0: you <sighs>
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je ziet ons live op Facebook via de pagina van Motley. En je hoort ons natuurlijk via je podcast of via Amsterdam FM als je live luistert. En uh, dat hoeft niet live, dat kun je ook later doen via YouTube of via Rtube, zie je ons terug... En tegenover mij zit Willem de Haan. Hij luistert mee uh, tijdens het gesprek en maakt werk op basis van wat hij hoort. Heel leuk om dat live te volgen. En je hoort hem zo dadelijk uh, gips mengen, onder andere. Wat er verder gebeurt is nog een groot raadsel, maar uh, je hoort hem alvast op de achtergrond. En over een minuut of twintig uh, hoor je ook wat hij aan het doen is. En aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op voor de kunst staat. Dit keer over eetbare plastic soep. En andere manieren om aan de hand van eten de wereld een stukje duurzamer te maken. Maar eerst praat ik met Arna Matskic. Ze is architect en runt samen met Lorien Beijaard Studio L.A. En ze is hoofd van de architectuurafdeling van de Rietveld Academie. Ze onderzoeken met hun werk hoe architectuur ervoor kan zorgen... dat meer mensen zich thuis voelen op een plek... en verhalen en herinneringen wortel kunnen schieten. Architectuur dus niet alleen maar om de praktische noodzakelijkheid... maar ook met oog voor de sociale effecten die het kan hebben. Welkom Arna.
0: Dankjewel. Fijn om hier te mogen zijn.
1: Ja, vind ik ook. Heel heel graag. (laughs) Um, laten we misschien beginnen om de specifieke rol van architectuur wat duidelijker te maken. Want volgens mij is het misschien voor heel veel mensen niet zo duidelijk wat die rol kan zijn. Mm-hmm. Uh, jij hebt ooit een keer gezegd, architectuur geeft mensen de mogelijkheid om met anderen geconfronteerd te worden. Ja. Kun je dat eens uitleggen aan bijvoorbeeld de hand van een gebouw? Laten we het meteen praktisch proberen te ja, maken. Ja, nou
0: ja, nou Ik denk ook wat, wat ik vaker zeg en wat ik heel belangrijk vind, is dat we architectuur niet alleen zien als, um, nou ja, als koudsteen of beton of... Um, nou ja, de, zeg maar de fysieke vorm ervan, maar ook dat er heel veel verschillende verhalen en herinneringen aan verbonden zijn... Uh, die mensen op bepaalde plekken hebben meegemaakt waar die architectuur staat. Uh, en dat maakt dus dat mensen zich kunnen identificeren met, uh, met die gebouwde omgeving. Um, en dat is dus belangrijk. En ook dat we mensen de kans geven... om zich te kunnen identificeren met die omgeving.
1: Kun je eens een voorbeeld geven? Wat voor iedereen waarvan iedereen denkt... oh ja, tuurlijk, dat is een gebouw waar herinneringen um, aan
0: zitten. Ja, Paleis op de Dam. Um, dit gebouw waar we nu in zijn. Um, Oud
1: filmmuseum. Oud filmmuseum,
0: inderdaad. Ja, eigenlijk alle gebouwen die er zijn... Daar, daar zijn herinneringen aan verbonden... omdat mensen er gebruik van maken. Um, maar wat... Ik belangrijk vind is dat een gebouw of een publieke plek... dat dat eigenlijk de mogelijkheid geeft aan heel veel verschillende mensen... heel veel verschillende groepen om zich erin te kunnen herkennen... en om er gebruik van te kunnen maken. Zodat zodat eigenlijk zo min mogelijk mensen worden buitengesloten... of uitgesloten uit het gebruik van die plekken.
1: En als je dan bijvoorbeeld het paleis op de Dam neemt... wat inderdaad een soort van landmark van Amsterdam -hmm. is... hoe zag je nou dat zo'n gebouw voor iedereen toegankelijk is? Of dat iedereen daar... In gelijke mate zich in kan zien.
0: Um, okay. Ik denk ook door verschillende verhalen erover te vertellen. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, Paleis op de Dam, dat is, een, uh, ja, dat is iets wat bij de Nederlandse staat hoort, of bij, bij, uh, bij, bij de koninklijke familie, of en bij de stad Amsterdam. Um, maar als je verder, als je goed kijkt naar het gebouw, dan zie je uh, aan, aan, aan alle kanten van het gebouw, heeft een tympaan, zo'n driehoekige vorm, wat zeg maar boven op het dak uh, staat. Mm-hmm. En daar zijn allerlei vormen in gehouden. En, en die vormen, die hebben te maken met de reizen die uh, ja, die ontdekkingsreizigers uit Nederland hebben gemaakt. Uh, maar ja, dus eigenlijk ook met het koloniaal verleden. Mm-hmm. Dus je ziet daar verschillende uh, landen waar die reizigers zijn geweest. Ze uh, dus het vertelt, eigenlijk zou het ook een verhaal kunnen vertellen... Over, uh, ja, over de mooie kanten van het koloniaal verleden... maar ook over de lelijke kanten. En nou bijvoorbeeld uh, Jennifer Tosh van uh, Black Heritage Tours... die geeft tours door, door heel Amsterdam... Waarin ze ook uh, al die andere verhalen vertelt... die vaak toch vergeten worden uh, om verteld te worden. Vaak de meestal pijnlijke kanten van het verleden... -hmm. En door door dat complete verhaal of door dat verhaal zo compleet mogelijk te vertellen, uh, daarmee geef je al veel meer mensen de kans om zich ermee te identificeren. Uh, Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat mensen begrijpen hoe uh, bepaalde steden tot stand zijn gekomen. Dus door welke fases het is gegaan of wie welke beslissingen heeft genomen. Uh, Eigenlijk waarom het eruit ziet zoals het eruit ziet. Want als je dat begrijpt, dan kan je het ook veel beter Accepteren, in plaats van dat je denkt van ja, dat is toch niet voor mij. Of, uh, of en dat, die... zit,
1: dat zit dan in dingen als gevelversiering? Ja. Maar, maar zijn er nog andere dingen, bijvoorbeeld de Kalverstraat...
0: Uh, nou, ik kan wel een voorbeeld noemen waar ik laatst heel erg van schrok, was het Rembrandtplein. Ik was daar s'nachts, in het weekend. Um, en opeens uh, stonden er allemaal hekken bij de, zeg maar, bij de ingangen van het Rembrandtplein aan alle kanten. Um, en er stonden ho- hosts bij. En die hosts, die, die, die waren in het roze gekleed. En sowieso was die hele beeldtaal was een beetje rozig. Uh, en er stond zo, welkom, voel je thuis. Maar eigenlijk was het heel agressief, omdat er opeens controle was in wie er binnenkomt op het plein en wie er uitgaat. Um, en, en ik vind dat een hele gevaarlijke ontwikkeling, ik vind dat helemaal niet gastvrij, ik vind dat helemaal niet open, het geeft helemaal niet uh, alle bewoners van deze stad de kans om daar heen te gaan. En opeens moet je rekening gaan houden met allerlei regels en je moet van je fiets afstappen. Uh, opeens voel je je eigenlijk onveilig, terwijl het onder mom van veiligheid worden die hekken daar geplaatst. Dus daar gaat iets mis volgens mij. Um,
1: en, 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 en uh, dat is ook in jouw visie architectuur, zo breed is ja, het wel? Ja,
0: precies, zeker. Gaat ja, ja, niet dan ook, alleen gebouwen? Ja, en, uh... dat gaat over uh, stedenbouw, um, nou ja, stedelijke ontwikkeling, uh, publieke ruimte, semi-publieke gebouwen, uh, volledig publieke gebouwen. Um, maar ook, nou ja, ook kantoren, dat behoort eigenlijk allemaal tot dat vakgebied, vind mm-hmm. ik. Mm-hmm. Ja.
1: En um, wil je daar ook mee zeggen dat er achter architectuur altijd een soort van wereldbeeld zit? Dus, dus die, 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 als je aanneemt dat die architectuur invloed heeft... dan moet daar ook een bedoeling achter zitten. Ja,
0: ja zeker weten. Vooral, ja, ik richt me wel voornamelijk op publieke architectuur. Dus plekken die bedoeld zijn voor mensen om te bezoeken. Uh, dus niet, uh, uh, zeg maar, privé uh, vastgoed of wat dan ook. Ja. Privaat vastgoed. Um, maar dan meestal zit, ja, is er wel een bedoeling achter. Er, meestal is er een intentie. En, en die intentie kan soms heel... Goed zijn, maar die intentie kan soms ook heel slecht zijn. En ik denk dat we daar heel scherp op moeten zijn.
1: Hoe zou je dat anders oplossen als we die die casus van dat dat plein eens pakken? Want het gaat natuurlijk om om veiligheid. Zo zal een gemeente of misschien de ondernemersvereniging dat hebben besloten: van we gaan dat dat zo doen. Hoe kan architectuur een oplossing bieden die niet dat dat onveilige gevoel geeft?
0: Ja, ik denk dat. Ik vind het een beetje lastig om in oplossingen te denken, ook omdat ik vind dat architectuur niet alles kan oplossen. -hmm. Maar ik vind in ieder geval dat we niet problemen moeten gaan versterken door uh, architectuur daarvoor in te zetten. Ja, want ik kan kan meerdere voorbeelden noemen hoe het op een verkeerde manier wordt ingezet. Maar uh, wat je zou kunnen doen, wat, wat je heel vaak dus ziet, is dus dat die veiligheid opeens een hele grote rol gaat spelen. En dat is natuurlijk niet voor niks, omdat er in verschillende steden aanslagen zijn geweest um, over de hele wereld. Maar uh, wat er nu gebeurt, is dat er. Wat, er in, wat je in de stad ziet, eigenlijk, als je, het, als je het een beetje analyseert, is dat er bijna een soort enclaves ontstaan van zogenaamd veilige havens in de stad. En dat is zeg maar ook de Dam. Want er staan heel veel antiterreurblokken. Uh, nee. Centraal Station zie je ook heel veel meubilair staan. Wat eigenlijk uh, bijna onzichtbaar um, veilig uh, is. Um, en nou, Rembrandtplein is daar ook een voorbeeld van. Dus dat zijn plekken waar heel veel mensen komen. En als je daar bent, dan is het, is het veilig. Maar het is wel ommuurt als het ware. Um, door hekken of door uh, blokken zeg maar. Mm. Um, dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant wat je ziet is dat, um, nou, dat, dat het centrum van Amsterdam... Het, ja Ik vind het tegenwoordig heel zoet ruiken ook. Dus je ruikt wafels en je ruikt uh, Nutella. Um, en een soort geur van van het consumeren. En ook het, zeg maar, die zoete geur is ook bijna verslavend. Dus als je dat ruikt, wil je, heb je ook bijna zin... om uh, ijsjes te kopen of, uh, of een wafel of Nutella of wat dan ook. En, dat, en dus het gaat heel erg uit van het alleen maar consumeren... maar niks teruggeven. Um, dus het is opeens heel super commercieel.
1: Maar niks De, teruggeven, geld teruggeven. Geld teruggeven,
0: inderdaad. Ja. Maar voor, voor wie en voor wat? Ten ja. dienste van wat? Ja. Ten dienste van wie? En ik denk dat, dat dat zijn vragen die we onszelf als bewoners... van, van van deze stad of welke stad dan ook eigenlijk zouden moeten stellen van wie, wie bepaalt dat, maar ook vooral wat voor gevolgen heeft het mm-hmm. um, op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. En wat je ook weer een ander ding wat je heel veel ziet, is dat in, uh, in ik ben nu heel veel Rotterdam Zuid aan het werk, is dat in heel veel wijken daar uh, dat die onderhoudsarm worden gemaakt. Uh, dus bosjes worden weggehaald, um, bankjes, bomen, uh, het wordt een soort kale vlakte. Uh, waar niks meer te beleven valt. Dus je je hebt ook geen zin meer om in die publieke ruimte te zijn... of om elkaar te ontmoeten. Omdat er gewoon geen... Ja, er zijn gewoon geen fijne plekken om te verblijven. En onder een bepaald inkomen mogen uh, mensen... Als je onder een bepaald inkomen zit... mag je in sommige wijken niet eens wonen. Als je bepaalde uiterlijke kenmerken hebt... en hele dure kleding aan hebt, kan je aangehouden worden. uh, En moet je bewijzen hoe je die kleding hebt kunnen kopen. Nou, en dat gebeurt dus allemaal in die publieke ruimte. En... Dus, um, Maar elke keer denk ik, het is belangrijk om te kijken naar wat zijn de intenties als dat soort keuzes gemaakt worden. Um, want we zouden bij het Rembrandtplein ook kunnen zeggen, die hekken halen we weg, iedereen is welkom. Maar we gaan gewoon even heel erg zorgvuldig en kritisch kijken naar wat daar nou wordt aangeboden. Um, is dat aanbod heel eenzijdig? Is het alleen, gaat het alleen maar om commercie? Um, voor een soort ja, snelle, snelle consumentisme, zeg maar. Of gaan we investeren in, uh, in een hoogwaardige uh, cultuur? Of zeg maar, wat, wat bieden we aan? Mm. En want wat je aanbiedt, dat bepaalt ook wie er komt. Um, maar
1: maar die, die mensen zijn natuurlijk ook niet achterlijk op het Rembrandtplein. Hè? Dat, dat zijn ondernemers die weten echt wel... Wat er gebeurt op hun plein. En die ja. vinden dit toch de beste oplossing?
0: Nou, ik vraag Om... het me af of zij of zij daar. Ik weet het niet. Ik heb daar niet, geen onderzoek naar gedaan, maar ik vraag me wel af of al die ondernemers vinden dat dit de beste ontwikkeling is. Dat, dat het elk, dat zeg maar van donderdagavond tot zondagavond, van acht uur avonds tot drie uur s'nachts wordt afgezet met hekken. Ja, ja, ik weet het niet. En ik vraag me ook echt af als, of je dat als stad zou, zou moeten willen.
1: En ja. Um, Want we
0: gaan dan toe naar een soort controlesamenleving, maar alles is dan met de reden van, oh ja, maar dan is het veiliger. Maar ja, voor, voor wie? En, en hoe gaan we dan om binnen in, met elkaar in die veiligheid? En, en wie, vooral, wie sluit je daar dan uh, mee uit? Mm-hmm. Ja.
1: En, en, en in het geval van, uh, nou laten we die, die rotsblokken nemen, hè, die bij het station liggen, volgens mij is dat op, op meerdere plekken zo. Ja. Uh, ik denk dat heel veel mensen daar ook wel blij mee zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Wat uh, welke, welke rol zou architectuur moeten spelen om, om dat beter te doen? Want tenminste, als ik, als ik je goed beluister, nou ja, zeg jij, het kan beter.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En ik denk bijvoorbeeld met die blokken, denk ik dat je ook zou kunnen kijken naar... hoe ontwerpen we dat dan precies? Want nu zijn het een soort betonnen lego blokken. En soms wordt er een houten plaat opgezet, zodat je erop kan zitten. Mm-hmm. Uh, maar het kan ook een, een, een fijn stuk meubilair zijn, um, waar je heel fijn op kan verblijven, zeg maar. Dus het kan veel meer zijn dan dat het nu is. En nu lijkt het, ja, het lijkt een soort ja betonnen blokken die zo heel praktisch uh, op straat worden geplaatst. Ja, dat is, ja, ik vind, ik vind, dat, ja, ik vind dat los van dat ik het heel zonde vind in het beeld, um, vind ik het vooral heel erg uh, agressief ogen mm. en uh, ja, heel de, heel defensief, ja.
1: Wat wat zou er moeten gebeuren om dat te laten veranderen? Moeten er er architecten meekijken? Moeten er vormgevers meekijken?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, Ja, dat denk ik wel.
1: En je je zou ook kunnen zeggen... uh, Ja, het dient zijn doel. Liever liever dat er er volgende week die blokken liggen... dan, dan, dan dat er maandenlang gepraat wordt over het uiterlijk van die blokken bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, maar je kan ook... Je werkt, zeg maar... Ik denk dat de gemeente ook heel vaak werkt... op de korte termijn en lange termijn. Dus tuurlijk kan je die blokken even voor een paar weken plaatsen... maar als je in de tussentijd ervoor zorgt... dat er mensen over nadenken, specialisten... van wie het echt hun vak is... Um, en niet dat er iemand bij de gemeente besluit van: oh, we gaan die blokken plaatsen. Maar je kan ook inderdaad gewoon specialisten inhuren. Ja. die dat dan gaan ontwerpen. en samen gaan, kijken met, uh, nou, gewoon samen gaan kijken hoe maak je het zo veilig mogelijk. maar ook een fijne publieke plek. En, en dan kan het op een gegeven moment veranderd worden. Maar um, ja.
1: Um, je zei ook: architectuur stelt je dus in staat om je te identificeren met een ruimte. Hmm. Hè? met herinneringen, met verhalen. Um, kan, kan elk gebouw dat in principe doen? Ja. Of, dat... of, of kun je in architectuur, architectuur uitlokken dat mensen zich daar extra mee verbonden voelen? Want ja. voor mij, als, als architectuur leek, is een gebouw een gebouw. Ja, natuurlijk heb je mm. mooie en lelijke gebouwen. Maar ja. uh, is er zoiets als het uitlokken van gewenst gedrag door architectuur?
0: Ja, ik denk het wel. Het is, ja, zeker weten wel. Kijk o? maar naar bijvoorbeeld naar de, uh, naar de openbare bibliotheek hier in Amsterdam. Dat is eigenlijk zo ontworpen dat het echt heel veel verschillende mensen aantrekt. Jong en oud... Allerlei verschillende culturen, allerlei verschillende opleidingsniveaus. Als je daar gaat kijken, dan weet je gewoon niet wat je ziet, zeg maar. En dat is echt heel leuk om te zien. En plus dat het uh, ook nog in zijn architectuur geeft het heel veel zichtlijnen. Als je ziet mensen, als je boven staat, zie je heel veel. Als je naar beneden kijkt en door... Nou, je, je ziet, je, ja, het heeft heel veel kijkrichtingen, als het ware. En nou, dat is heel mooi, want daardoor uh, kunnen mensen naar elkaar kijken. Want mensen vinden het heel fijn om naar elkaar te kijken in, de, in, in publieke plekken. Ja, ja. Um, dus die soort van een open... Ja, ik vind dat, bijna, ja, ik vind dat een soort open architectuur van open houding. En, uh, en, en die open houding uh, en dat je de ander ziet, hoe anders diegene ook is... Dat, dat vind ik wel dat vind ik belangrijk in architectuur. Ja, dat het dat uitlokt in ieder geval.
1: Ja, en, en dat doe je ja. dus door grote ruimtes. Wat je zei, veel, richt, veel uh, zichtlijnen, veel licht, denk ik ook. Ja. He? Heel veel ramen ja. zijn daar.
0: Ja, maar het hangt er... Ja, ik bedoel, het hangt er vanaf hoe je dat... Uh, ik denk ook elke locatie en elk type programma heeft natuurlijk zo zijn eigen, um, heeft zijn eigen type architectuur nodig. Um, um, dus ja, ik denk dat architectuur zou altijd locatiespecifiek moeten zijn in die zin. Ja. Dus bij de Oba werkt dit, maar op een andere plek zou misschien totaal iets anders werken. Ja. Um, ja.
1: Uh, j- jij bent geboren in Bosnië. Ja. Hier met je familie naartoe gekomen ja. op een redelijk jonge leeftijd. Ja. Uh, in de jaren negentig was dat, Klopt, denk ik? ja. ja uh, kun je kort uitleggen waarom dat was?
0: Uh, ja, er was daar een burgeroorlog... Um, waar, um, ja, waar, waar wij middenin zaten... en um, op een gegeven moment werd het voor ons echt levens, uh, ja, levensbedreigend. En toen hebben we gelukkig... Uh, ja, gelukkig konden we vluchten. Ja. Je
1: ja. Uh, hebt voor de stad waar je vandaan komt ook een ontwerp gemaakt. Ja. En misschien is dat een, een mooi voorbeeld om aan... uit te leggen wat inclusieve architectuur dan zou kunnen zijn. Ja, precies.
0: Nou ja, wat je dus daar uh, in die stad ziet eigenlijk... is dat na de oorlog was 70% van de stad verwoest. En wat jij net zei van ja, voor mij is architectuur gewoon een gebouw. Maar ik denk wel op het moment dat dat, uh, 70% van je omgeving, van je gebouwde omgeving weg is... dan besef je pas eigenlijk hoeveel van jouw eigen verhalen verbonden zijn aan die gebouwen. Dus de plekken waar je naar de supermarkt gaat... waar je woont, waar je uh, naar school gaat... waar je naar de bibliotheek gaat, et cetera. Dat worden opeens... Ja, zijn die plekken weg. Dus met met dat idee dat die plekken weg zijn, zijn eigenlijk ook die herinneringen weg. Of die herinneringen hebben eigenlijk geen fysieke plek meer. Mm. En uh, dat, dat is best uh, heftig voor mensen um, op het moment dat dat gebeurt. Um, en dat was dus in die stad ook zo. En, um, maar wat eigenlijk nog veel erger is, is dat na die oorlog is die stad verbe- verdeeld gebleven. En dat is nog steeds zo. Uh, dus aan de ene kant van, uh, van de stad wonen uh, mensen met voornamelijk een katholieke achtergrond en aan de andere kant mensen met voornamelijk een moslimachtergrond. Um, en die hebben hun eigen scholen, eigen ziekenhuizen, eigen brandweerploeg, eigen um, uh, telefoon, uh, p- zeg maar, provider. Um, en, uh, en, da- en dat is echt een hele heftige situatie. Um, en... Um, ik heb me toen heel erg verdiept in, in theorieën van, uh, van een architect... die heel veel monumenten heeft gebouwd in voormalig Joegoslavië en in theorieën van, uh, uh, van muzikant en poëet Sanra... Uh, die eigenlijk beide zeiden van... Um, als je nou oeroude um, ja, uh, symbolen en tradities uh, gebruikt... of daarna refereert... En als het zo oud is, dat zoveel mogelijk mensen zich ermee kunnen verbinden, daar kan je dan mee werken, zeg maar. Daarmee kan je naar een soort toekomst toe werken. En toen heb ik gekeken, wat is nou voor die stad een oeroude traditie? En dat is het duiken vanaf vanaf de oude brug. Je hebt daar een een oude brug, die was in 1566 gebouwd. -hmm. Uh, Tijdens de oorlog wel verwoest. Maar daar doken mannen van af, om hun mannelijkheid te bewijzen en vrouwen te imponeren. Dat deden ze eigenlijk sinds de bouw van die uh, oude brug. -hmm. En toen die oude brug verwoest was... was een van de eerste dingen wat er gebeurde... was dat er een duikplank gebouwd werd... uh, om dat duiken weer op gang te brengen. Omdat het zeg maar die paar seconden dat je... Uh, dat je duikt uh, in de rivier, want het is 24 meter hoog, um, dan voel je een soort vrijheid. Uh, en ook het heeft een soort moed, heb je daarvoor nodig. Um, en dat wordt eigenlijk door alle religies gedaan en nog steeds. Um, elk door jaar verschillende wordt. In de bevolkingsgroep. Precies, ja. Stad, Precies, ja. ja. Want het gaat he- daar helemaal niet om wat je religie is, wat je naam is, wie je bent. Het gaat er gewoon puur om wie de mooiste uh, sprong maakt. Ah, ja. um, En en omdat er in die stad helemaal geen plekken zijn waar je dat kan oefenen, behalve een paar rotsblokken aan de rivier, dacht ik uh, dat het mooi zou zijn om daarmee te werken en om een publieke plek te ontwerpen waar een duikschool staat. Eigenlijk een soort duikmonument uh, waar je stapsgewijs kan leren om te duiken van uh, grote hoogte. En dat is een publieke plek zonder ramen, zonder deuren. Dus je kan er gewoon makkelijk heen. Um, en, uh, en daarnaast is het ook een enorme trap waar je kan zitten en kan kijken naar andere mensen. En, en een stede, eigenlijk is het, faciliteert het een stedelijke activiteit die ja. hoort bij de ziel van de stad uh, in plaats van bij een bepaalde bevolkingsgroep.
1: En, ja. en, en het symboliseert natuurlijk inderdaad die, uh, die eenheid en, en, en ook weer de vrijheid van de afspringen en, het, uh, ja, en ja. dat met z'n allen kunnen doen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Klinkt heel goed. Is die ooit gebouwd?
0: Uh, nee, uh, wat er nu, ik heb daar ook een boek over geschreven. Um, en dat boek is net uh, vertaald vorig jaar. Uh, uh, of eigenlijk eind, uh, laatst, of eind december is het vertaald in het Servo-Kroatisch. En toen heb ik daar uh, in die stad, ook in Mostar, heb ik uh, boekpresentaties gehouden. En ben ik in debat gegaan met allerlei mensen... Uh, om te kijken of ze dat idee überhaupt zien zitten. Uh, Maar voor mij was het ook meer... dat idee was meer ook om het gesprek op gang te brengen. Want ik ik vind ook niet dat ik in de positie ben... uh, om te bepalen wat daar moet komen. Maar wel mijn positie als architect is wel om met voorstellen te komen... waar anderen in ieder geval op kunnen reflecteren... en dat het een soort debat op gang kan brengen. Dus dat is ook wat ik daar afgelopen december heb geprobeerd... En we hebben ook met een van de ja, grote duikhelden, die eigenlijk elk jaar de winnaar is, mm. uh, <laughs> hebben we duikworkshops gegeven aan kinderen in het plaatselijk zwembad. Ook om te kijken van, ja werkt dat überhaupt? en Zijn die kinderen daarin geïnteresseerd? Um, en, nou, en, en die man die vertelde hun ook over wat, wat die traditie inhoudt en wat de betekenis ervan is. Uh, en, en dat werkte echt supergoed. Dit voelt uh, ook
1: heel erg als een soort community art... Uh, dus, dus het is natuurlijk architectuur, maar eigenlijk zie ik heel veel overlap met, ja. met zulke kunstvormen. Ben je daarin een soort van vreemde eend in de bijt, in de N- architectuur?
0: Nou, nou, ja, weet ik niet. Ik, ja, ook, ik hou me daar ook niet per se heel veel mee bezig. Maar wel meer dat, ik vind wel wat ik geleerd heb door de jaren heen. Uh, een, ja, een voorbeeld is in, in Rotterdam-Zuid ook, waar ik veel werk. Hoor ik van heel veel mensen die zeggen, eigenlijk wat je voor ons doet, maar zonder ons, is tegen ons. Dus... Het,
1: wat je voor ons doet...
0: Zonder ons, ja, dus is tegen ons. Dus wat je tegen aan,
1: ons, Rotterdam-Zuid oplegt zonder inspraak ja. van de bewoners... Precies,
0: is... ja. Ah, en, okay. en het gaat dan niet eens per se om inspraak... maar het gaat erom dat je ideeën ontwikkelt samen met mensen... en dat mensen mede-eigenaar zijn van dat idee... en dat het een gelijkwaardige samenwerking is. En, um, en dat kan natuurlijk niet altijd... Uh, omdat, omdat veel opdrachtgevers helemaal niet werken volgens dat principe... Um, maar wij en wij, ja, binnen ons studio proberen we dat wel echt de hele tijd. Um, ja, is dat eigenlijk een soort regel geworden? Daar hebben we gewoon echt heel veel van geleerd. Het levert zoveel meer op. En uh, je komt ook echt tot hele andere ideeën... Dan dat, dan dat je zou doen zonder met mensen in dialoog te gaan. En zonder dat samen met mensen te doen.
1: En toch, als je kijkt naar Rotterdam-Zuid... je, je noemde die maatregel van het, uh, uh, het moeten kunnen aantonen. Bijvoorbeeld als je dure kleding draagt, dat je een bonnetje hebt. Of weet ik veel, dat je dat zelf... Ja. Met uh, uh, niet zwart geld betaald hebt mm-hmm. of zo. Dat is natuurlijk ook een maatregel die door een lokale, uh, de lokale politiek gesteund ja. is in meerderheid. Ja. Ja. Wat, wat, wat doe je als, als, als dat het is? Als de meerderheid zegt: we willen nou eenmaal sommige mensen weren met onze architectuur. Klaar. Leg ja. je daar dan bij neer? Of? Nee, nee, ik denk, nee, nee,
0: <laughs> nee, ik denk dat sowieso. Nee, ik bedoel, als iemand zou zeggen: we willen bepaalde mensen weren met architectuur, dan. Uh, Nee, dan houdt het wel op voor voor ons. Daar daar, daar blijven we ons wel echt tegen verzetten. Omdat we wel echt geloven dat. dat je mensen. of dat je zo min mogelijk mensen. uh, moet uitsluiten. Dat Hmm. dat is gewoon niet goed om dat te doen. En als je je niet op op
1: mensen richt. maar bijvoorbeeld op. op crimineel gedrag of zo. kan kan architectuur daar nog een rol in spelen?
0: Ja, misschien wel. Maar. maar vind ik lastig om te zeggen. Ook omdat. denk. ja, ik denk ook niet dat het. het kan ook niet de oplossing zijn voor alles. Maar. Ik denk wel dat... Nou, wat ik net ook zei... Van het moet niet, je moet het er niet erger mee maken, zeg maar. Je moet je wel bewust zijn als architect... maar net zo goed als bewoner... net zo goed als, um, als beleidsmaker... Uh, wat er in die publieke ruimte allemaal kan gebeuren... en wat, wat voor mogelijkheden dat biedt... en wat voor kansen dat biedt eigenlijk. En als je die kansen allemaal afneemt... door, uh, door regelgeving... Ja, dan, dat, ja, dat is gewoon heel erg zonde. Ja.
1: Okay, ja. nou laten we dadelijk eens verder mm-hmm. filosoferen over wat er, wat er aan de positieve kant dan uh, met alsjeblieft <laughs> te doen is. Ondertussen, eens kijken hoe het met uh, onze uh, Gipse werkplaats gaat. Willem?
2: Ja. Wat, uh, pak even de wat, wat er is er bij. allemaal
1: al ontstaan daar bij jou? Uh,
2: ja, een beetje bende vooral. En uh, ik ben erg druk met het ontwerp van uh, een aantal blokken... die te plaatsen zijn uh, <laughs> rondom pleinen, Kijk. bijvoorbeeld, in de publieke ruimte. Heel goed, je wordt um, praktisch aan de slag. Maar <laughs> um, ik hoorde dat je, dat je zei... Uh, ik hou niet zo van oplossingsdenken, volgens mij. Um, het lijkt me toch fijn om... Uh, daar dan uh, zelf een oplossing voor te bedenken. Okay. Als jij dat niet wil doen. Uh, precies, nou, dan uh, laat ik aan jou De manier waarop over. die blokken toch uh, rondom onze pleinen kunnen blijven staan... Uh, zonder dat ze in de weg staan eigenlijk. Ja. Dat is...
1: Uh, Wat goed. En op een ja. mooie manier voor omgegeven ook? Of hoe, hoe denk je uh, daarvan nou? aan?
2: Ja, ik heb, uh, ben begonnen met uh, deze plastic mallen ontwerpen. Het mm-hmm. uh, uh, duurde eventjes, maar... Uh, Lekker abstract. Ja, precies. Dit moet de vorm worden. <laughs> Alleen dan op zijn kop eigenlijk. Ja. Um, Dus ja, toch wel uh, decoratief voor sommigen misschien. En uh, ja, het het resultaat uh, zie je nog niet, maar uh, Maar dat ga ik zo meteen te hebben. Ja, Ja. dankjewel. Nou, blijf lekker luisteren. Ze kunnen in elk formaat worden uitgevoerd. uh.
1: (laughs) Oké, oké. En mensen kunnen jou bellen als ze echt in productie uh, genomen moeten worden. Zeker weten.
2: Heel goed, heel goed.
1: Ga er lekker mee door en dan uh, kom ik straks weer bij je terug. Dankjewel. Je luistert of kijkt naar Kunst is Lang, dat kan natuurlijk allebei met architecten. Anna Matschkic, ze richt zich als architect heel sterk op de sociale effecten van architectuur. En Anna, dat deed je bijvoorbeeld ook door je hart te maken voor het verwijderen van de tralies in de Belmerbais. Mm-hmm. Waar de asielzoekers in kwamen. Ja. Uh, je schrijft nu ook mee aan een rapport van de Rijksbouwmeesters over de huisvesting van die asielzoekers. Ja. Ja. Uh, wat, wat is dan het ideaalbeeld wat je voor ogen hebt? Wat, wat kan die architectuur doen voor die
0: mensen? Um, ja wat kan die architectuur doen het gaat eigenlijk over um, waar het mij om gaat is dat um, kijk het is ja hoe moet ik het zo simpel uitleggen om niet weer en dan niet weer boos te worden zeg maar op dit <laughs> je hele je mag boos worden hoor <laughs> maar Nee, het is zeg maar hoe het het vaak gaat. We hebben een huisvestingsprobleem in Nederland, in Amsterdam. Dat is is overduidelijk. Er er zijn te weinig woningen, het is hartstikke duur. Dan komen er plotseling heel veel uh, vluchtelingen, asielzoekers. In dit geval bij de bij statushouders. Mensen die een status krijgen en waarschijnlijk voor de rest van hun leven in Nederland mogen blijven wonen. Uh, Volwaardige burgers, zeg maar. Onze onze buren. maar door dat huisvestingsprobleem kunnen ze niet overal terecht. Wat er tegelijkertijd gebeurt, is dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft allemaal uh, ja, vastgoed in dienst. Wat van het Rijk is, wat van, uh, nou, wat, wat, wat van ons allemaal is, van de staat als het ware. En, uh, en toen dachten ze van nou ja, daar hebben we lege gebouwen, gevangenissen toevallig. En, uh, en daar stoppen we dan, uh, daar kunnen we dan uh, statushouders in stoppen. 1 plus één is twee. Twee problemen opgelost. Maar. Um, die architectuur van een gevangenis heeft natuurlijk een bepaald soort functie gehad. Namelijk mensen gevangen houden. En daar is het ook op uh, ontworpen. Um, en als je dan nieuwe bewoners, uh, onze buren, um, in, uh, ja, in een gevangenisgebouw stopt. Dan heeft dat gewoon bepaalde effecten op, uh, op mensen. Waar zit hem dat uh,
1: in? Schetsen ze in welke, op welke plekken je dat heel goed
0: heet? Nou, uh, bijvoorbeeld um, mensen die daar wonen die sliepen in een cel. En een cel is heel klein, hè? ongeveer... 10 tot 12 vierkante meter. Een toiletpot wat gewoon in je zicht in de kamer staat. Tralies voor het raam. En ramen die dus sinds 1994 niet gewassen zijn. En en dat dan op een terrein. Vrij harde architectuur. Allemaal beton, betonnen torens. Met een betonnen muur eromheen. En vervolgens ook een soort uh, kanaal eromheen. Dus ja, het is... Ja, het is geen fijne omgeving. En er woonden honderd kinderen. En wij uh, hadden daar ook onze studio. Um, en nou ja, dan zie je daar vijfjarige kinderen wonen. En ik bedoel, ik, ik was vijf toen ik in een asielzoekercentrum zat. En ik kan me dat nog best wel goed herinneren hoe dat eruit zag. Ja, dus eens.
1: Wat, wat heeft dat voor effect?
0: Nou ja, dat je dan als je later... Als je wat ouder bent, kijk je terug. En dan kan je al die momenten herinneren. Omdat het je eerste momenten in een ander land zijn. Dus dat heeft heel veel impact. Mm. Um, en... Ik kan me zo voorstellen dat, dat die kinderen over 20 jaar, als ze 25 zijn... Uh, terugdenken aan een tijd waarin ze in een gevangenis woonden. En ik vind dat gewoon geen... ethisch vind ik dat niet uh, correct, zeg maar. Vooral als je weet dat het ook anders kan. Um, en, dat, en ik snap ja kijk ik snap heel goed hoor dat er was haast, er waren veel statushouders. Um, er moest iets gebeuren... Um, het was tijdelijk. Maar de, die tijdelijkheid dat werd een jaar. En voor een kind is een jaar gewoon best wel lang. Um, dus en, en ook als je bedenkt dat er ook wel andere oplossingen mogelijk zijn. Hè? Dus wij, daarom dachten wij ook van. Nou dan gaan we kijken. Kunnen die tralies dan in ieder geval verwijderd worden. En kunnen we. Uh, bepaalde ontmoetingsplekken in het asielzoekerscentrum... kunnen we die zo inrichten... Mm. Uh, dat mensen er gewoon fijn kunnen zitten... en elkaar daar kunnen ontmoeten. en Want wat je dus ook merkte: de plekken waar bijvoorbeeld wifi was... dus waar mensen met hun uh, familie kunnen bellen... of waar kinderen internetspelletjes kunnen spelen op hun telefoon... dat waren plekken die, zijn, die waren zo kaal ingericht... met soort hufterproof banken. Uh, echt ge- oud-gevangenismeubilair. Ja. En ja... Ja ik, ja, ik vind dat gewoon dat het echt niet kan. Vooral als je weet dat het anders kan. En wij hebben toen een paar duizend euro budget gekregen uiteindelijk um, om dat te veranderen. En toen hebben we wat meubilair bij de Ikea gekocht en het zag er meteen anders uit. En, dus het kan, ook heel, het kan ook heel simpel. En is die architectuur
1: um, dan eigenlijk ontworpen om, om te straffen? Om, om mensen te kleineren? Want dat, dat zou je zeggen, dat een gevangenis dat...
0: Ja, yeah, nou de, deze gevangenis was best wel humaan ontworpen. Uh, bij, ja, dus over. wel ja. Heel, heel erg ontworpen met het idee van uh, soort sociale, uh, ja, een soort sociale reïntegratie eigenlijk. Um, dat je een binding hebt met de stad. En daarom waren er ook uh, nooit uh, tralies bedacht voor die gevangenis. Dus die waren er aanvankelijk ook niet. Pas ja. toen de criminaliteit professionaliseerde, ja. uh, in, in de jaren 80, eind jaren 80, zijn dus in 1994 die tralies geplaatst. Uh, en daarom behoren ze eigenlijk ook niet tot de originele architectuur. Dus die kunnen eraf. Uh, Die kunnen eraf. En sterker nog, die zitten met acht bouten best wel makkelijk uh, uh, bevestigd. Dus die die kan je ook vanaf buiten makkelijk verwijderen. En wij hebben dat allemaal uitgezocht. Dus we hebben een staalboer laten komen. uh, Een prijs laten maken. Gekeken, onderhandeld over de prijs. Als hij het staal mocht hebben. uh, Hoeveel zou het dan kosten? uh, Hoe lang zou het duren? -hmm. Uh, We hebben met monumenten en archeologie gesproken in de stad. Met het Rijksvastgoedbedrijf. Uh, met het COA. Met, uh, he? De conclusie was dat iedereen voor was behalve het COA. Die zei, die tralies zijn geen tralies, maar dat uh, is zonwering. En wij uh, zijn verantwoordelijk voor de warmteregulatie van het pand... Uh, En dat gaan we dus niet doen. En toen dachten we, oké, maar dan gaan we met de oude gevangenisdirecteur praten... in de tijd dat die tralies geplaatst zijn... om te kijken of warmte en zonlicht inderdaad een probleem was. En die heeft ons verteld dat dat echt nooit een probleem was. Misschien dat het een paar graden scheelde, maar meer dan dat was het ook niet. Maar wat Uh, zegt dat
1: dan? Zegt dat dat mensen er geen oog voor hebben voor voor de rol van architectuur?
0: Ja, dat dat zegt dat, dat er een keuze is gemaakt... Tenminste, dat is mijn mening hoor. Uh, Dat zegt dat er een keuze is gemaakt om mensen, nieuwe bewoners te plaatsen in een gevangenisgebouw... zonder van tevoren na te denken wat voor mentale gevolgen dat kan hebben voor die mensen. Omdat die keuze is gemaakt zonder de specialisten die daarbij hadden moeten zitten. Dus bijvoorbeeld een architect, een psycholoog, een socioloog. ja Mensen die verstand hebben van van dit soort dingen... Hmm. En daarom vind ik het ook zo zonde, omdat het eigenlijk voorkomen had kunnen worden. Maar wat wat ik nu nog belangrijker vind, is eigenlijk dat... Kijk, dat is allemaal gebeurd en het is ons niet gelukt. Het uh, het heeft wel tot zeven schriftelijke kamervragen geleid van SP, GroenLinks en D66. Dus we hebben best wel veel kunnen bereiken daarmee... Maar wat ik nu wel belangrijker vind... is dat die lessen die we hieruit leren... dat die meegenomen worden. Dus niet dat we bij een nieuwe locatie... of wanneer er weer een een grote vluchtelingenstroom komt... dat we dan weer uh, mensen in een gevangenis gaan stoppen. Maar dat dat die lessen uit het verleden worden meegenomen. En dat is ook wat de Rijksbouwmeester zegt. Die zegt ook dat dat willen wij. Dus uh, dus willen jullie een een rapport maken met aanbevelingen. En dat is heel fijn dat we die kans krijgen. Ja.
1: Is het nou ook zo dat uh, ik, ik, je komt, je komt ook wel eens bijvoorbeeld door arbeiderswijken en dat, dat dat staat dan één struikje en voor de rest alleen maar tegels en huisjes mm. die heel dicht op elkaar staan mm. zeg maar uh, zijn we überhaupt in Nederland een beetje ook goed in, in architectuur maken die ons gelukkig maakt of die socia- ons sociale leven een beetje bevordert? Um. Ben je daar positief over of?
0: Ja, ik weet ik ja. Nou ja, ja, jawel, jawel. Er jawel. zijn echt wel goede voorbeelden. Groningen bijvoorbeeld. In Groningen zijn ze heel veel bezig met publieke ruimte. Fijne publieke plekken maken aan het water. Um, ja, ook, ook het centrum. Uh, buiten het centrum ook parken. Dus ja, er zijn echt wel steden met, waar goede voorbeelden zijn. Maar ook hier in Amsterdam. Hè? Maar alleen alles wat... ja, Ik heb wel het idee dat heel veel wat buiten de ring gebeurt... Dat, dat dan opeens die publieke ruimte minder belangrijk is. En um, ja, <laughs> maar daar wonen natuurlijk ook bewoners. Zeker. Uh, die, net zo, die, die net zo belangrijk zijn. Ja. Um,
1: Je bent zelf in de Bijlmer opgegroeid?
0: Uh, nee, ik ben niet in de Bijlmer opgegroeid. Oh. Ik heb er wel gewoond een tijdje, gewoond. maar ja. ik ben opgegroeid in Zoetermeer in een hele grote flat. Ja. Uh, wel een Belmerachtige wijk hoor, maar ja.
1: Um, ja. Sch- schetsen mis <laughs> en, en, en wat doet dat vervolgens zo, um, zo'n flat?
0: Nou, daar heb ik wel over nagedacht, maar ik vond het eigenlijk heel leuk om er te wonen. Maar ik denk wel dat ik had daar een enorm vertekend beeld van Nederland. Uh, en dat komt doordat het een, een wijk was waar uh, voornamelijk mensen met een andere culturele achtergrond woonden. Zoals ikzelf en uh, veel armoede ook. Um, dus het voelde alsof, het, alsof we enorm uh, nou ja, gesegregeerd waren, zeg maar. Um, Oud- van, van Nederland of hoe Eigenlijk dat dat wel, het, ja, ja. Dus eigenlijk uh, ook m- mijn basisschool. dus zat eigenlijk in mijn klas zat maar één iemand die. die volledig Nederlands was. Um, heel veel kinderen met heel veel verschillende culturen. En ik sprak ook helemaal niet goed Nederlands, want ik werd ook niet goed verbeterd. En dat kon natuurlijk thuis ook niet, omdat mijn ouders ook niet uh, goed Nederlands spraken. Um, en, um, en die, die flat, die was 13 verdiepingen hoog. Um, en daar, daar woonde echt een veelheid aan culturen. En dat was. Super mooi. Want daardoor leerde ik heel veel uh, verschillende culturen en mensen kennen. Um, maar ik denk ook dat die architectuur ervan, dat was soort, uh, ja, volgens modernistische principes gebouwd. Dus het was best abstract en een soort van ja, identiteitsloos bijna. Mm, dus het is ja, eigenlijk wel, dus als je ja, ja galerijflat uh, met een soort uh, ja, soort zigzag vorm had het. Um, maar als je hier in een grachtengordel loopt, hè, dan heb je dus eigenlijk allemaal referenties naar het verleden en geschiedenis. En daar kan je van alles over vinden. Je kan je in ieder geval toe verhouden, maar daar was dat helemaal niet. Dus, dus dat Nederlanderschap, dat zag ik alleen op tv en uh, ik keek alleen maar sbs en Veronica en TMF en zo. Dus dat was <laughs> een beetje het idee wat ik had van wat Nederland zijn dan was. Ah, ja. En die paar tradities die ik dan op school meekreeg. Um, maar, uh, dus dat, ja, dat is best wel een, een gekke manier van, uh, van opgroeien. Maar dit is, het is eigenlijk heel normaal, want heel veel mensen groeien op, op deze manier op.
1: Zou je dan niet kunnen zeggen dat je iemand eigenlijk een, een identiteit ontneemt... als je, als je zo'n anoniem uh, gebouw voor zijn neerzet? Dan, nou ja, dan, dan, moet je, dan sta je op je een achterstand.
0: Nou, misschien niet, want het is, wat wel goed daaraan was, was dat... Eigenlijk kon iedereen zijn eigen identiteit, die die ook inmiddels helemaal vermengd was met al al je buren en vrienden en vriendinnetjes, -hmm. extreem uitvergroten. Want er was geen uh, Nederlandse identiteit om je toe te verhouden. Dus je ging gewoon je eigen aanknopingspunten die je uit je verleden had, die die bracht je dan naar voren. En ik zeg niet dat ik, en het is niet goed of het is niet slecht, het is gewoon wat er gebeurt, denk ik. Maar dat komt vooral omdat het dus gesegregeerd is en omdat het niet gemengd is in de zin van we gaan uh, mensen met verschillende inkomens uh, mengen en uh, en dan krijg je natuurlijk een soort uh, homogeniteit.
1: Ja, en tegelijkertijd ook weer niet. Want als, als er 50 verschillende culturen bij elkaar houden... Ja. dan kun je dat, kun je dat moeilijk homogeen noemen.
0: Nee, ja, ja dat maar klopt. Wel. Maar ik bedoel meer in de zin van... Ja, wa- ja, waarom staat het niet in verbinding met de rest van de stad, zeg maar? Of waarom staat het niet in verbinding met... Uh, ja, met... met, met uh, waarom heeft het geen volledigheid qua culturen? Dus waarom zit dan ook niet die Nederlandse cultuur erbij? Ja. Waarom moet het afgezo- afge- afgezonderd zijn... Ja. Um, en, maar, en, maar het grappige ja. is,
1: uh, aan het begin van de uitzending zei je... Uh, we gaan rare met onze openbare ruimte om... En, mm-hmm. en sommige inkomensgroepen worden daaruit geweerd. Dit zou nou juist zo'n maatregel kunnen zijn... om bepaalde inkomens te weren of juist te trekken naar een wijk.
0: Ja, dus, ja. Dus dat... nou, ik denk dat daar bijvoorbeeld op die plek zou het heel goed zijn... om, uh, om een betere mix te hebben van hoger inkomen en lager inkomen... en midden inkomen. Ja. Um, ik denk zeker dat het goed is, maar dat is iets anders dan te zeggen... Um, alleen mensen boven een bepaald inkomen mogen ja, hier opstaan. wonen. Dat, dat, gaat, dat is echt uh, discriminatie. Hm. Uh, dan sluit je één groep volledig uit. In plaats van dat je zegt van... nee, alle inkomensgroepen mogen hier wonen. Ja, uh, dus dat is wel een balans. Precies, ja. 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 ja.
1: Um, hoe zou je als, je, als je een beetje mag dromen... stel je krijgt een carte blanche om Amsterdam opnieuw in te richten. Hm. Uh, hoe zou je dat uh, inclusiever willen doen? Of?
0: Ja, ik denk dat ik eerst... Er zijn denk ik twee dingen die ik belangrijk zou vinden. Eén is dat het op een inclusieve, dat het proces inclusief is. Um, dus dat uh, verschillende. dat zoveel mogelijk mensen erover mogen meepraten. Mm-hmm. Uh, en v- zoveel mogelijk vertegenwoordigers van verschillende groepen. Um, dat is belangrijk, in plaats van dat we zeggen... ja, die uitkomst uh, is inclusief. Dus dat we klaar zijn met het proces... en dan zeggen, ja, nu mag iedereen komen. Hmm. Maar nee, wie, zeg maar, wie maakt die beslissingen? Is, gebeurt dat op een inclusieve manier? Dat, dat zou ik doen, dat is één ding. En hoe en, doe
1: je dat dan? Ga je dan de wijken langs? En, en, en uh, ja, ja hoe, 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 hoe zou je dat praktisch moeten vormgeven?
0: Um, ja, dan zou je bijvoorbeeld inderdaad de wijken langs kunnen gaan... Ja, en probeer je zoveel mogelijk uh, mensen erbij te betrekken... Ja. ja, zeker weten. Ja, oké, okay. ja. Ja. Ja, okay. stap één. Ja, dat stap 1. Stap is stap één. Stap twee is om wijken of delen van wijken niet meer afzo- zeg maar los van elkaar te behandelen. Nu heb ik heel erg het idee dat stukken stad um, um, ja, zo worden ontwikkeld, dat ze eigenlijk bijna niks meer te maken hebben met het stuk stad wat daarnaast zit. Ja, ja, niet per se alleen maar stadsdelen, maar je hebt bijvoorbeeld het gebied... Nou, je kan ze wel opnoemen, zeg maar. Je hebt het gebied Houthavens, je hebt het gebied gebied Zeeburgereiland... Je hebt het gebied bij ba- Marbijs, ba- 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 maar daarnaast heb je Amstel 3 En dan daarnaast heb je weer een ander gebied. En dat wordt allemaal soort van los van elkaar ontwikkeld... Zonder te kijken naar ja, wat doet mijn buurman eigenlijk. En, uh, uh, en, en waarom is het zo gescheiden van elkaar? Waarom sluit het niet op elkaar aan? Eigenlijk moet je de stad moet je als één geheel zien... Um, in plaats van het in stukjes op te delen... en dan uh, het zo te ontwikkelen... alsof het niks met elkaar te maken heeft. Hmm.
1: En wat zou dan een concrete verandering zijn... als je dat zou doorvoeren?
0: Nou, ik kan wel een voorbeeld noemen van iets waar ik nu wel, wel van schrok. Ik was dus bij dat terrein van de Belmerbijs van het weekend ook gewoon even gaan kijken. En wat je ziet is dat daarnaast is een, is een soort villa-wijkje gemaakt. Dus dat is een, een wijk waar allemaal losstaande villa's staan... Um, daarnaast staat een heel groot gebouw, dat is eigenlijk naast het spak, metrostation Spaklerweg uh, staat een heel groot gebouw en dat heeft allemaal vlaggen en banners met die state of the art of living penthouses uh, zwembaden op het dak mm. um, nou, daarnaast is, want dat staat precies naast het metrostation is een, zijn super hoge geluidsschermen betonnen geluidsschermen geplaatst zodat die mensen die daar wonen niet naar de metro kunnen kijken en andersom ook niet dus dat weer een soort enclave zeg maar ja. En dan daarnaast heb je de Bijlmerbijs en daar zit weer een muur omheen. Um, nou en dat zijn dus echt van die drie plekken die soort van los van elkaar worden ontwikkeld. En dan loopt er ook weer zo ja, metrostation en die wordt ook weer totaal afgescheiden. Terwijl dat allemaal één stuk stad is. Mm. Um, dus ik denk dat concreet zou ik ja, ervoor zorgen dat al die plekken juist met elkaar in verbinding staan.
1: Maar ergens ga je dan misschien ook tegen de tijdsgeest in. Want volgens mij is het leven wordt steeds meer voor ons op maat gemaakt. Je hebt je, je, hebt je eigen filterbubbel. Je hebt je eigen... Via Spotify kies je precies uit wat je wil horen. Hmm. Uh, we kunnen heel veel natuurlijk steeds meer op onszelf afstemmen. Ja. Zie je dat dan ook in architectuur terug? Of, of in de, de bouwplannen? Mensen willen bij hun eigen groepje zitten en dat zit.
0: Ja. ja, misschien. Maar ik vraag me dus wel echt af of, mensen, of dat is wat mensen willen. Ja, wat, ja, vraag ik me echt af hmm. of, of dat dat is wat, wat ons aangeboden wordt en dat we daarom willen. Ja. Uh... ja, want je zou ook kunnen zeggen het centrum is nu voor toeristen, want er worden alleen maar toeristische dingen aangeboden. Um, maar ja, ik vraag me af of we dat willen.
1: Ik denk het niet. De Toch? En volgens mij wordt er in gemeentepolitiek ook al heel hard... Tegengeknokt om te zorgen dat er niet meer nog meer ijselons komen en, en Nutella. Ja, precies, en ja,
0: ja, precies. En, en maar, dat, dat, maar dat
1: zou breder moeten gebeuren. Dat mij. zou
0: breder moeten gebeuren, inderdaad. Ja.
1: Maar dan hebben we eigenlijk een soort van grote visionair nodig die, uh, uh, ja, die, 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 die ook echt heel ideologisch naar zo'n stad kijkt. Nou ja,
0: we hebben denk ik meerdere visionaire mensen nodig. Ja, meerdere visionaire mensen nodig die met elkaar die met elkaar, uh, ja, die met elkaar in, in gesprek gaan en met de hele stad in, in dialoog gaan. Ja, eigenlijk wel.
1: En, en dan toch nog even, wat nou als, als dan toch iedereen zegt... ja, laat ons maar op ons eigen stukje zitten?
0: Nou, ik geloof dat niet. Dat geloof ik echt niet. Nee, dat geloof ik niet. <laughs>
1: Spreekt hier een, 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 een ervaringsdeskundige of een idealist ook? Nee,
0: ik denk beide wel een beetje. Ja. Dat is ook wel mijn hoop natuurlijk dat mensen niet denken van... Uh, nou, we blijven allemaal waar, lekker op ons eigen stukje. Ik ben tevreden, ik ben comfortabel. Dus voor mij hoeft het allemaal niet en dat de ander het moeilijk heeft... en misschien uh, dat het voor de ander niet toegankelijk is, prima voor mij. Want ik zit hier lekker. Ja. Maar ik denk dat zou toch wel echt een verkeerde, verkeerd uitgangspunt zijn. Is, ja. het,
1: is het ook jouw missie om, om die wereld een beetje mooier te maken door architectuur?
0: Ja, ik vind wel dat het mijn, in ieder geval mijn taak is om, om wel iets bij te dragen. Wat, wat de stad of de plekken waar ik me mee bezighoud ten goede komt. Zeg maar. dat, ik vind dat wel mijn taak, want anders dan ja, heeft, het, heeft het weinig zin. Zeg maar.
2: Dan is het gewoon
1: om een, een leuk gebouw neerzetten.
0: Ja, dan wordt het betekenisloos. En uh, dat, ja, dat zou jammer zijn. Terwijl juist nou, juist architectuur, dat is iets waar verschillende mensen gebruik van maken. Dus dan kan je het beter zo maken dat, dat mensen er iets aan hebben.
1: Ik ja. ben heel benieuwd... Uh of je ooit nog de kans krijgt om Amsterdam aan te pakken. Maar het lijkt me leuk.
0: (laughs) Ja, lijkt me ook leuk.
1: Dankjewel, Willem. We gaan even... Oh, wow, er is een hele hoop gebeurd uh, uh, in de tussentijd. Je hebt een groen gezicht, bijvoorbeeld. Pak je microfoon er even bij. Oké, ik ik krijg een een auto-cue ineens gepresenteerd. Een een box met een tekstje erin. Willem de Haan was hier zojuist druk bezig... met een serie betonblokken... om terroristische aanslagen te voorkomen. Ja, je moet even omhoog... De bedoeling was dat deze blokken toch om pleinen heen kunnen blijven staan zonder de moderne mens in de weg te staan. Maar op het moment lijken Willem en zijn blokken helemaal niet meer in de studio aanwezig te zijn. Einde bericht. Met de, met de, oh jeetje. Nou, er is een, <laughs> heeft hier een mysterieuze verdwijning plaatsgevonden. En uh, uh, ik zie wel een soort groen, groen gesmiend gezicht tegenover mij.
2: Het was een uh, voorbeeld... ...van hoe de blokken werken, waarbij ik zelf dus ook niet meer uh, aanwezig ben. Dit met het idee dat de moderne mens van deze groen geschilderde blokken... ...in uh, natuurlijk de meest uh, makkelijk kiebare kleur, ze zo van hun foto's of wat dan ook uh, af kunnen photoshoppen. Gewoon dat groene vlakje even aanklikken en dat uh, betonblok, dat uh, zie je niet meer staan aan het uh, uiteinde van het plein.
1: Oh, wat een goed idee. Ja, en moet je misschien even uitleggen voor mensen die die key niet snappen. Je hebt dus een, een greenscreen, waar je special effects mee maakt voor films. En dat is een bepaalde kleur groen. En die kleur groen kun je eruit filteren en vervangen door alles wat je wil. Of gewoon helemaal weghalen. En jij zegt, laten we dat doen in onze dagelijkse, dagelijkse werkelijkheid. Ja, met
2: die objecten die in de publieke ruimte staan. Die je eigenlijk uh, daar misschien uh, voor praktische redenen wel nodig hebt. Maar die overkomen alsof ze je vrijheid beperken. Ja. Dan uh, gaan we ze wegshoppen.
1: <laughs> Ik vind het een briljant idee. Je hebt wel zojuist het dagelijks leven in een grote virtual reality setting veranderd. Maar ja, ja waarom. U weet,
2: zijn er mensen die meekijken op het internet die er wat me, leuks mee kunnen? Dus, heel goed, uh, heel goed. Ga je mee aan de slag?
1: Nou, uh, Willem, misschien hebben we later wel weer een keer een ander probleem en dan nodig je weer graag weer uit. Dank je wel. Uh, het is nog nooit zo snel opgelost, binnen Oké, okay. <laughs> fijn, <Ja>, d- dank je wel. <laughs> En dan eindigen we zoals altijd uh, uh, met Voor de Kunst, de crowdfunding-site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. En deze week is uh, India Rose Club. Spreek ik dat goed uit? Ja, zeker. Aangeschoven, heel goed. Ja. Um, jij begint jouw campagne op Voor de Kunst met dat je een passie voor eten hebt. Klopt. Daar, ben, daar, ben ik altijd, uh, <laughs> daar heb ik altijd sympathie voor, want dat, uh, dat herken ik wel. Vertel, hoe komt dat?
3: Um, nou, mijn vader is chef-kok. En daardoor ben ik eigenlijk praktisch gezien opgegroeid in de keuken. Ja. Ik was daar vanaf kleins af aan altijd. Ik uh, heb altijd in contact gestaan met eten en met mensen die daar hele enthousiaste verhalen over vertelden. Mm-hmm. En daardoor heb ik dat zelf op een gegeven moment ben ik daar ook heel enthousiast over geworden. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, maar er zijn een aantal problemen waar je iets aan wilt doen.
3: Uh, ja, de voedselindustrie kampt momenteel echt met heel veel problemen. Ik denk overbevissing, plastic groot verbruik. Um, je kunt eigenlijk... De hele tijd zo door blijven gaan. Hmm. Um, en ik vond dat er iets aan moest gebeuren. Zodat het weer mooie verhalen werden. Die werden verteld over eten. In plaats van alleen maar nare verhalen eigenlijk tegenwoordig. Oh, dus
1: het gaat ook om het imago van eten eigenlijk.
3: beetje wel, denk ja, ik. Ja, 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 ja. Het,
1: ja, dat is ook wel een goede manier om al die problemen uh, meteen aan te pakken. Want wat voor oplossingen heb je bedacht?
3: Um, ik heb eigenlijk een drieluik aan producten bedacht. Uh, het eerste product is een eetbare plastic soep Uh, Het is een recept voor een futuristische bouillabaisse. Dat is een uh, Franse vissoep. -hmm. En uh, dat recept wordt gedrukt op een eepaar plastic tasje. Met eepaar inkt ook. Dus je zou het tasje echt kunnen eten. In de soep kunnen stoppen. En op die manier is het een soort commentaar naar de echte plastic soep.
1: Wauw, oké. Er er zitten heel veel nieuwe concepten in dit uh, dit recept. Een eetbare plastic soep. Dus het het wordt echt een soep.
3: Ja, het een, ja, een echte bouillabaisse, ja.
1: Ja, ja. oké. Okay. Uh, en, en het recept daarvan kun je ook opeten?
3: Ja, het nou recept het wordt gedrukt op de tas. Mm-hmm. En de tas zelf is eetbaar, de inkt ook. Uh, en daardoor ja, kun je de tas zelf in zijn geheel ook eten. Uh, dat is eigenlijk de garnering van de soep dan. En wat, wat is dat voor spul
1: dan? Waar, waar druk je dan zo'n tas van? Uh,
3: de tas zelf wordt gemaakt van cassavewortel, of het zetmeel daaruit eigenlijk. Um, en voor de rest uh, ja, aangelengd met andere plantaardige stoffen. En uh, de inkt zelf die ze, uh, gebruikt wordt, is van voedselafval, voedselrestmateriaal. En daardoor is het allemaal volledig plantaardig. En er is één bedrijf op aarde wat dat nu maakt. En die zitten in Bali. En zij zijn eigenlijk de eerste die het voor elkaar hebben gekregen... om een bioplastic te maken die uh, de orale toxiciteitstest doorstaat. Dus als je het opeet, dat je niet ziek wordt en dat er helemaal niks gebeurt. Uh, Zowel voor zeedieren als landdieren, als ook mensen.
1: En dit klinkt als een revolutionaire doorbraak eigenlijk.
3: Is... Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook zo dat die tasjes... Kijk, uh, als ze nat worden, dan scheuren ze. Dus ze zijn nog niet ideaal in het gebruik van een plastic tas. Maar als symbool is het natuurlijk wel een een vrij grote doorbraak. En daarom is het ook interessant, denk ik, om daar iets mee te gaan doen. Ja. ja.
1: Oké, en uh, ik onderbrak je, want je de de eetbare plastic soep... dan heb je nog twee dingen. Ja, uh,
3: ik heb nog een uh, utopisch handboek voor de keuken van morgen... Uh, Wat aan de ene kant uh, allerlei recepten en instructies en artikelen heeft uh, die gaan over wat die keuken van morgen zou kunnen zijn. Dus futuristische recepten, maar ook uh, do-it-yourself manuals van hoe je een goede boerderij in een kantoorpand of bij wijze van spreken zou kunnen maken. En aan de andere kant is het boek ook uh, een soort, werpt het een blik op wat een boek is in de toekomst. Dus het boek... uh, de klant kiest zelf welke artikelen die in het boek wil hebben, mm-hmm. maar kiest ook zelf de cover van het boek. Dat kan bijvoorbeeld een wortelsmaakje hebben of een peterseliesmaakje. Want de cover is gemaakt van plantjes, zaadjes, En uh, het papier is gerecycled compostpapier. Waardoor je in het boek, als je er klaar mee bent, als je beu bent, kan je het begraven. Yeah. En ook groeit er een moestuintje uit. Uh, en dan uh, ja, geef je wat terug aan de natuur van wat je ervan afgenomen hebt, denk wow. ik.
1: En wat is dan zo'n, uh, zo'n uh, futuristisch recept? Kun je een dus eentje noemen?
3: Um, ja, er is uh, bijvoorbeeld een recept voor een algeburger mm-hmm. staat erin. Uh, maar er is ook uh, een do-it-yourself manual, dan hoe je algen zelf thuis zou kunnen kweken bijvoorbeeld. En zo ja, gaat dat boek eigenlijk de hele tijd door en door op. Ja, ...mogelijke toekomstperspectieven. Er zijn van allerlei toekomstperspectieven. Mensen denken ook dat we... Uh, ...lapvlees gaan eten bijvoorbeeld. Of, uh, ja, niet maag in
1: labvlees, maar in het lab gemaakt. Uh, ja, 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 sorry. Ja, ja, ja. ja labvlees.
3: Ja, ja. Ja. Um, ja, zo zijn er allerlei perspectieven. En daarvan... Uh, ...ben ik nu hard op zoek naar mensen die daar recepten voor schrijven... ...en schrijf ik zelf ook wat recepten.
1: En algen kweken dat, dat doe je gewoon in, in een teltje met oude was? Of, of...
3: Mm, nee, uh, dat kun je in een soort ja, omgebouwd aquarium eigenlijk... ...maak je de temperatuur en de luchtvochtigheid en alles ideaal... ...en dan doen ze eigenlijk al het werk voor de rest zelf. Wow. Ja.
1: Uh, Oké, en en dan nummer drie?
3: Uh, Dat is een echt puur eerlijke chocolade. Uh, In de zin van uh, eerlijkheid, uh, wat ook een probleem is in de voedselindustrie, wat een programma als de Keuringsdienst van Waarde bijvoorbeeld veel aansnijdt, is dat wat er op een product staat vaak niet helemaal klopt. Uh, En in het geval van chocolade zijn er eigenlijk twee dingen uh, heel Erg groot. Aan de ene kant is het zo um, dat ze van chocolade zeggen dat er, uh, bijvoorbeeld door Tony Chocoloni dat er geen kinderarbeid of dat er heel erg, uh, dat, dat amper meer is. Mm-hmm. Alleen dat valt in de realiteit nog bar tegen. Ik bedoel, er, um, ook t- bij Tony Chocoloni is de chocolade nog niet perfect, bijvoorbeeld. Dus aan de ene kant, uh, de chocolade die ik heb gemaakt, um, uh, heet uh, de slaafvrije reep die je met een korreltje zout kunt nemen. Okay. Uh, en de pralines met de bittere nasmaak van kinderarbeid. Zodat ze in elk geval niet liegen over wat de inhoud is.
1: Want het is zelfs voor jouw chocola nog nodig. Dat die, dat, ja. Daar zit zelfs nog kinderarbeid. Nou, in. Wat het
3: ding is, is dat de uh, productie is zo erg onhelder hoe dat allemaal gebeurt, dat je het gewoon niet ...hard op papier waar kunt maken. Het zou kunnen dat je een boerderij hebt... ...waar alles helemaal veilig en mooi is. Alleen je kunt het niet hard zwart op wit bewijzen. En daardoor kan er nog steeds van alles fout gaan. En dat kan op dit moment eigenlijk niemand... ...die groot is in de chocolade... Um, dus dat is de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant zijn er ook heel veel soort health-gurus die zeggen van... ja, er zitten stofjes in chocola en daar word je gelukkig van of dat is goed voor je. Mm. En dat gelukkigheidsdeel, dat is gewoon hele grote bullshit eigenlijk. Uh, in een tomaat zit meer van dat soort stofjes dan dat er in chocolade zitten... die je serotonine verhogen. Dus dat chocolade dat doet is gewoon echt niet waar. Mm. Het, uh, je wordt er blij van omdat het lekker is, maar daar houdt het ook bij op. En toen dacht ik, hoe kun je dan een reep maken die je toch wel echt gelukkig maakt? En toen kwam ik uit bij probiotica. Dat zijn microbes die je op een gegeven moment echt gelukkig kunnen maken... doordat ze je darmen beschermen tegen slechte stofjes die naar je hersenen kunnen gaan. En als je uh, zes weken lang elke dag een stukje van die chocola zou eten... dan zou je darmen beter beschermd zijn daartegen en zou je echt gelukkiger worden. En dat is wetenschappelijk bewezen. Kijk. Dus, uh...
1: Ik vind het hele mooie, mooie <laughs> oplossingen, ja, die ja. drie stuks.
3: Ja. Oké, okay, hoe, hoe ver ben je al? Um, met het realiseren van de projecten, ja, bedoel het, je? met streefbedrag. Um, ik ben nu halverwege met het uh, streefbedrag. We ja. hebben um, nog drie weken te gaan. Dus, uh...
1: Wauw. Nou, uh, dank je wel. Ik wens ja. je heel veel succes. Dank je. Uh, <laughs> en ik uh, kan niet uh, wachten om de reep te proeven waar ik gelukkiger van word.
3: Ja, uh, binnenkort hopelijk. Ik
1: ik zou zeggen, ga naar Voor de Kunst en en zoek op... uh, Ja, waar kun je het beste op zoeken?
3: De eetbare plastic soep, denk ik.
1: De eetbare plastic soep, daar zijn er geen twee projecten van. Dank je wel, heel veel succes.
3: Oké, dank je.
1: Dit was Kunst is Lang voor deze week. Volgende week zit hier Maria Barnas. Je wil je ondertussen iets meer weten over het werk dat Willem hier maakte. Of die zelf nog verdwenen is, of die die ooit nog terugkomt. Hoe die eruit ziet, zoek het allemaal op op mrmotley.nl. En meer informatie over Arna en Studio L.A. vind je daar ook. Volgende week dus met Maria Banas. Heel graag tot dan.